0: I den här serien som alltså börjar idag, som vi kallar för Försökstadens bästa så ska vi så småningom landa i en bibeltext som Jeremia har skrivit men vi väntar en liten stund med den. Jag skulle vilja ge dig lite bakgrund först så att vi är med på vad det är som händer i det här liksom skeendet i Israels historia. Vi är i gamla testamentet och bakgrunden är att profeterna har varnat Israel, eller juda rättare sagt, alltså man har delat upp landet i Nordriket och i Sydriket och i juda som är området runt Jerusalem så uppträder profeter och säger att om inte ni omvänder er och slutar upp med att Hela tiden vända er till avgudarna för att få ert beskydd och för att söka tillväxt och goda skördar och alla de här sakerna. Så, så, kommer, så kommer beskyddet att vika från er. Gud har beskyddat folket och så är det som att de hela tiden söker att kliva ut ur det där. Och så det, verkar det som att alltså, Gud framträder gång på gång i de här texterna som antingen en försmådd älskare som försöker att uppvakta sin brud eller som en förälder som försöker liksom, hjälpa sina barn till rätta. Det är inte så att när skyddet viker och stormakten Babylonien intar dem att Gud i någon mening samarbetar med Babylonierna egentligen. Det gör han inte på det sättet. utan Det är som att när skyddet viker så får Babylonien, det stora riket som hela tiden söker sluka det lilla juda, de får tillträde då. Han funkar lite som en desperat förälder. Jag har vädjat, jag har försökt att få er på rätta vägar. Jag har varnat, jag har förmanat, jag har varit mjuk, jag har varit sträng, jag har varit inlyssnande. Jag har provat allt och inget hjälper. Och Till sist är det som att han gör som föräldern som har slut på liksom utvägar. Okej, okay, det får bli som du vill. Gå och bränn dig. Det är enda chansen kanske- att du ska återvända. Du får själv svara för konsekvenserna. Och så blir det så som Gud har förvarnat. År 597 före Kristus så erövrar den första babyloniska hären huvudstaden Jerusalem. Staden skonas vid det här tillfället. Det kommer ett värre anfall så småningom. Men, så små, men många förs bort i fångenskap. Och för en jude så är detta en extremt dramatisk sak. Huvudstaden och framförallt templet i Jerusalem är liksom det som berättar för dem vilka de är. Som ger dem deras identitet som ett folk. Det är där de tillber. Det är det som liksom binder samman dem. Och nu är det där stulet ifrån dem. Och så sitter en stor grupp av Judarna i exil och fångenskap i Babylon. Och i psalm 137 så får vi liksom en liten smak på hur det känns att sitta där. De säger så här. i Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion, som är i Jerusalem då. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. De som höll oss fångna bad oss att sjunga. De som släpat bort oss bad de glada visor. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Man riktigt hör hur missmodiga de är. För de här människorna så är förlusten av Jerusalem en förlust av tron. De tillbad Gud i templet. Och så kan de inte det längre. Och när, i, i, i både deras sinnevärld och i de omgivande folkens sinnevärld så funkar det så att när platsen är besegrad så är också deras Gud besegrad. De har liksom levt med en slags idé om att det spelar ingen roll vad som händer. Gud beskyddar oss hela tiden och tar hand om oss och vår hemvist i Jerusalem. Och så testar de liksom Guds tålamod tills beskyddet viker. Och så visade det sig att det inte var så självklart. Så för dem är allt liksom förfuskat och värdelöst. De är djupt, djupt modstulna. Och så tänker jag så här. Tänk om det är så att vi har något att lära av den här känslan av att befinna sig i främmande land. Jag uppfattar att många kristna Ser sig själva precis på det här sättet. Man saknar en slags enhetskultur som rådde i Sverige för ett antal årtionden sedan. Man är lite stressad och lite trängd av att vi inte längre lever i ett samhälle som är präglat av kyrka och bibel och tro och Jesus och allt det där. Det verkar som att det blir allt trängre liksom. Känslan av att vara en av de få som tror i Sverige blir lite förlamande. Man tappar modet, man känner sig stressad. Man börjar kanske längta tillbaks till något som fanns förut. Och då uppstår ju frågan då. Hur ska man se på sin roll och på sin tillvaro i det främmande? I en kultur man inte känner igen och där man känner sig lite hotad. Man skulle kunna tänka sig några olika strategier. Den första skulle kunna vara att ja, vi anpassar oss. Vi blir helt och hållet som de omgivande folken. Och till sist så är det ingenting som skiljer Guds folket ifrån de andra. Allt handlar om att tona ner sig och att bli precis som de andra. Göran Salberg som var lärare på Örebro missionsskola förut, han sa så här en gång. I Sverige uppfattas kristen tro som en stomipåse. Den är helt livsuppehållande, men det bästa är om ingen märker att jag har den. Det här är liksom anpassningen i sin prydnad på något sätt, va? Jag har tonat ner min tro så att den vackraste komplimang jag kan få är, "Oj, är du kristen?" det kunde ingen tro. Då har man utplånat Säg själv. Det andra man skulle kunna göra är ju motsatsen då. Alltså att göra motstånd istället. Man blir en slags grillagrupp som ständigt förklarar krig mot sin samtid och mot allt som händer i staden och i landet och i världen. Man blir en nagelögat gång på gång på gång och är i någon mening en slags religiös extremgrupp. Så funkar ju all religiös extremism oavsett om den är det är, så, det är inte så noga egentligen om den är kristen, eller muslimsk, eller hinduisk, eller vad den är. Utan den, man är ganska lika, man ställer sig helt utanför samhället och liksom fightas från utsidan, men blir hela tiden hela ens liv i en slags krigsförklaring. Tredje sättet skulle kunna vara att man isolerar sig. En skyddad enklav där man håller sig på sin kant. Man blir en kultur i kulturen med egna sedvänjor och eget språk, tro och traditioner. Och Då finns ju en uppenbar risk att man frånhänder sig möjligheten att påverka samhället. Peter Halldorf som har skrivit en bok om Jeremia, boken heter Alla himlens fåglar har flytt. Han säger så här, jag tycker det är ett kärnfullt uttryckt. Den som inte vill bli nedsmutsad blir inte heller inblandad. Alltså man lever sitt liv helt isolerad ifrån den rådande kulturen. Nu hör jag att jag kanske inte är supersugen på någon av de här. Och tänker, det som öppnar sig texten vi nu ska läsa, det är ett fjärde alternativ. En annan hållning. Jeremia, profet, på fem, nästan 600 år före Kristus. Han skriver ett brev till de deporterade i Babylon. Och det sker år 594 eller år 593 före Kristus. Alltså 3-4 år efter att de har kommit dit. Och vi läser ifrån kapitel 29, vers 4-7. till Och jag läser i folkbibelns översättning för att få med några begrepp. Här. Så säger Herren Sebaot, Israels gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur och deras söner och giv bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. För öka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, då går det också väl för er. Vad är det vi och folket i Babylonien ska höra Jeremia säga? Han säger, bygg hus, gifter, bilda familj, föd barn, anlägg trädgårdar. Och man kan notera när man hör det där att inget av det går fort. Det är långsamt att bygga ett hus. Det är långsamt att bilda familj. Det är långsamt att anlägga en trädgård som man kan äta frukt av. Och här finns en del av Jeremias budskap. Därför att han... Han försöker få dem att förstå att de kommer att bli där ett tag. Det pågår en diskussion i Jerusalem om den här deportationen är tillfällig eller inte. Och en del profeter och lärare och ledare kliver fram och säger att det där är snart över. Det är lugnt. Och Jeremias bes liksom besked eller, eller hans budskap till dem det har ju med en långsiktighet att göra. Det finns ju särskilt ett ord i den där texten eller ett uttryck i den där texten som måste ha bekymrat dem enormt. Era söner och döttrar ska få barn här. Alltså, det är ju länge innan man får barnbarn. Först ska vi föda barn här och sen ska de föda barn här. Vi kommer ju att bli här ett tag. Och det är själva grejen med det här. Att, att de ska förstå att Gud har tänkt att de ska vara där ganska länge. Och trots att ledare och profeter försöker spela ner den här krisen och påstår att alla snart ska återvända. Så är Jeremia tydlig. Ni ska bli kvar här ett tag och ni behöver skapa er ett liv. Det andra som slår den när man läser det här, det är långsamt men det är också väldigt alldagligt. De blir uppmanade att göra väldigt ordinära saker. Lev era liv. bygga ett hus, anlägg en trädgård, bilda familj. En enda andlig praktik nämns. Och det är att de ska be för staden. Det ska vi tala lite mer om nästa vecka. Men det är noterbart att det inte målas upp någon slags superhjältekallelse här. Det finns ingenting i den här berättelsen som andas, liksom moder Teresa- bara eller att det skulle vara någon våldsam om, omdanande historia utan de ska leva ganska ordinära liv i Babylon. Och då blir frågan vad är det som skiljer det ifrån den första strategin vi nämnde innan här, nämligen att man anpassar sig. Är det inte så att de här kommer ju bara att bli Babylonier om ett tag? De bor där på gatan och fixar i sin trädgård och går till jobbet och vad är det som är? Var det finns sprängkraften i detta? Jo, men det handlar om hur de ser på sig själva. Om de tonar ner sin identitet och låtsas som att de är som alla andra då kommer de att anpassa sig tills de har utplånat sig själva. Men om de håller fast vid sin identitet som Guds folk om de fattar att de är sända till den här platsen där de nu befinner sig, att Gud går med dem och att det kommer att påverka dem, men det kommer också att påverka deras omgivning, då blir det en jättestor skillnad. Vilka är det som tillhör Guds folk? Det är alla som har döpts in i Guds folk. Och Paulus han är inne på samma grej när han talar om dopet och säger han Så här ska ni se på er själva. Romabrevets sjätte kapitel. Man ska se på sig själv som död för den här världen men man lever för Gud. Alltså, jag, 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 blir inte an, jag, jag anpassar mig inte hur som helst till omgivningen. Jag finns där. Jag lever där. Jag verkar där. Men synen på mig den är att jag tillhör Guds folk. Och det gör hela skillnaden. Ni ska vänta. Ni ska arbeta, ni ska leva era liv. Ni ska räkna med Gud och ni ska be. Då ska Gud gå med er. Det är noterbart, de är ju inte på någon drömplats i livet kan man inte säga. De är bortförda från sitt land. De har eh, fått sina drömmar spräckta och förstörda. Deras framtidsdrömmar ser inte alls ut som de hade tänkt. Och så är det som att profeten kommer och säger till dem er framtid är inte alls förfuskad och borta. Den finns för er. Och så, vilket som är smått chockerande, är närvaro i Babylon den kommer att vara till välsignelse, inte bara, alltså det är inte så att Gud går med er endast för att ni ska känna att ni blir lite trygga. Utan se er själva som Guds folk. Också det folk som har fört bort er till fångenskap kommer att bli välsignade av er närvaro. Det är ju en smått chockerande insikt. Det är inte ens säkert att de är så sugna på det. Vi vill väl inte att Babylonierna ska bli välsignade av Gud. Vi vill att de ska känna att det här var ett stort misstag. Och se som att Gud vände på det där. Känner du igen klangen ifrån Jesu orden om att älska sin fiende? Och så är det som att där de är satta, där kan de sprida Guds rike- Detsamma gäller den kristna kyrkan i vår tid. Det finns en hållning här man kan ta fasta på. Vi befinner oss i minoritet. En gång i tiden var den kristna kyrkan i centrum, nu finns den i marginalen. Låt inte det skrämma dig. Gud verkar särskilt förtjust i marginalen. Vi ser tydliga tecken i vår tid och i vår del av världen på att kristen tro och liksom alla de bibliska värderingar vi håller högt, de står tillbaka. Och många av oss känner utsatthet. Kanske på jobbet, i skolan, bland vänner, bland släktingar. Det har blivit allt trängre att tro på Jesus. Och vad är kallelsen in i det? Gör det vanliga. Lev inte som om du när som helst skulle lämna tillvaron, utan fortsätt plantera. Fortsätt leva ditt vardagliga liv, men gör det inte omedvetet. Inte genom att flyta med strömmen. Nej, våga lita på att Gud har satt dig i din vardag, även om den kanske inte är optimal. Försök tänka dig in i de här Judarna från Jerusalem som befinner sig i ett främmande land. Deras upplevelse är att planen för deras liv har blivit helt omkullkastad. Och så kommer budskapet in i deras liv. Gud går med, även om det inte blev som det var tänkt. Gud kommer alltid att röra vid de liv vi har, inte de liv vi tycker att vi borde ha. Alla vi som sitter här inne, alla som följer den här gudstjänsten och firar på, på, på nätet eller i radio har varit med om det. Att livet inte blev exakt som du hade hoppats. Och budskapet in i den tillvaron det är, Gud är med dig. Han har inte lämnat dig. Att livet inte blev exakt som det var tänkt är inget betyg på din tro. Att livet inte blev exakt som det var tänkt. Det är inte en utsaga om att nu är du lämnad åt ditt öde. Gud är med dig. Men det är så att han också önskar räta på din rygg. Liksom. Att du ska våga tro att Gud är där också för någon annans skull än din egen. Vad krävs det mest tro för? Att be Gud om perfekta förutsättningar eller att tro att han finns- är det icke-optimala liv som blev vårt? Våga tro att Gud är med dig, även om omständigheterna inte är mitt i prick. Och vi som Guds folk, genom att leva våra liv i en kultur, i en del av världen, i en stad som inte alltid påminner supermycket om Jesus. Eller om Guds rike, så kan vi vara med och utbreda det riket. på dig. Våga tro att Gud går med dig. Det kommer att ta 70 år, säger Jeremia. Men sen kommer befrielsen. Den här texten, många av oss känner igen några versar som kommer efter den här Jeremia-texten i kapitel 29. Där det står, jag ska ge er en framtid och ett hopp. Jag vet väl vilka tankar jag har för er. Ni vet. Det är en älskad text. Men den står i det här sammanhanget. De är i fångenskap. De är i utsatthet. Det kommer befrielse. Det finns ett hopp. Glöm inte vilka ni är. Lev i ett främmande land. Plantera, bygg, bilda familj. Få barn, få barnbarn. Och be till Herren. Utbred Guds rike där Gud har satt er. Och en dag ska ska väntan vara slut. Jag ska ge er en framtid. Jag ska ge er ett hopp. Jag ska vända ert öde. Och ni ska djupast få det ni längtar efter. Glöm inte vilka ni är. Våga tro att Gud går med. Att han använder er. Göm dig inte. Rätta på ryggen. Du är en del av Guds folk. Du är en del av hans plan för den här staden, för det här landet, för den här världen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för den stora berättelsen om dig. Att du kommer till den vanliga världen. Att du inte ryggar för det mänskligt begränsade. Att du inte ryggar för brutala omständigheter. Tack för att du är med ditt folk runt om i världen. Du är med dem som samlas i underjordiska kyrkor i förföljda delar av världen och du är med oss mitt i den utmanande situation som är vår. Tack att vi får bestämma oss inför dig för att inte gömma oss. Vi får kliva fram, räta på ryggen och tro att du ska använda oss. I den tid och i den kultur och i det hörna världen som blev vårt. Jag signa mina vänner som finns i kyrkan eller framför skärmen eller framför radion idag. Fyll våra hjärtan med hopp. Fyll våra liv med din närvaro och din kraft. I Jesu namn. Amen.